0: Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Doctor Marco Aurelio Santiago, especialista en psiquiatría infantil y de, adolescente, de adolescentes. Eh, este 13 de julio se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. ¿Qué cosas nuevas se saben al respecto, doctor? Eh, sí, porque,
1: claro. Perdón,
0: déjame hacer el planteamiento, porque mucho tiempo... Eh, un niño mal portado o mal educado, pues le, le decía no, pues tiene trastorno de déficit de atención, no señor, no, no tiene eso, lo que tiene es que es mal educado, no tiene límites, no tiene control. Entonces, ¿en qué estamos parados hoy en día
1: en este trastorno? Así es, eh, muchas gracias Fernanda y, y muy buenas tardes para ti y todo el auditorio. Déjame comentarte que yo te sigo de forma regular después de escuchar a Pascal. Eh, gracias tu, todo el trabajo que haces, muchas felicidades. Muchas sí, gracias. efectivamente, el trastorno por déficit de atención con, con hiperactividad, pues es un padecimiento bastante común en la etapa infantil y de la adolescencia. Prácticamente el 5 al 6 por ciento de, de los niños en etapa escolar lo van a presentar. Y eh, como bien dices, eh, es muy común que a veces los padres sin querer se responsabilicen o digamos este, adjudiquen toda esta... Eh, digamos, esta situación de la crianza al, a la manifestación del padecimiento. La realidad de las cosas es que este padecimiento ya está descrito desde hace varios, va, varios años, ajá, y evidentemente con el avance de la ciencia médica ajá, se, se va cada vez especificando más. Este, lo, lo que se sabe exactamente es que es un padecimiento de tipo hereditario, ajá, los estudios que tienen mayor peso han sido en gemelos idénticos, ya ves que los gemelos uh -huh. idénticos comparten prácticamente toda la información genética. Entonces, eh, la mayor parte de estudios, cuando detectan a un gemelo con déficit de atención, prácticamente el 75% de los hermanos gemelos también padecen el, el, este tipo de trastorno. Ajá. Entonces, ahí se empezó a observarse pues, que, que este padecimiento tiene un componente hereditario. Sí, este, y evidentemente, eh, eso de alguna forma apunta a, hacia la cuestión del tratamiento y, y del abordaje. Eh, la mayor parte de pacientes, ajá, como les decía, lo, lo va acompañando a lo largo de la vida y pareciera que en la etapa adulta remite pues, el 50% de, 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 estos, de estos síntomas. Ajá. Y, y de repente hay muchas eh, explicaciones para, para este tipo de, digamos, de evolución. Eh, lo importante, efectivamente, pues es diagnosticarlo etapas tempranas y tratarlo, porque eh, de otra manera se van acumulando una serie de factores de riesgos. Eh, vamos a verlo de esta forma, un, un niño o un adolescente que de repente, eh, por lo mismo del déficit de atención, se empieza a poner en desventaja en comparación con su grupo de pares, o sea, otros niños y adolescentes, pues obviamente eso le va a desarrollar primero baja autoestima, pero después se va a ver reflejado en llamadas de atención, este, problemas de conducta y bajo rendimiento escolar. Si a eso le agregamos que el TDA, que es el acrónimo de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, eh, tiene una tendencia a la búsqueda del riesgo y del estímulo, pues obviamente estos niños que tienen problemas en casa o que tienen problemas en la escuela, pues eh, va a ser más fácil que caigan en situaciones de drogas, sustancias o simplemente conductas riesgosas y eso a lo largo del tiempo va, tra va aumentando la carga de la, de la enfermedad ¿no? o del padecimiento. ¿okay? Entonces pues sí, era un mito antes que se pensaba que, que los padres tenían una, un, un peso preponderante en la, por la cuestión de la crianza, pero la realidad es que es un trastorno este, hereditario. Ahora, eh, doctor
0: Santiago, a ver, ¿quién, ¿quién te dice que tienes déficit de atención? ¿Te lo dice un maestro? ¿Te lo dice la directora? ¿Te lo dice el papá? ¿Te lo dice la tía? ¿Quién te dice que tienes déficit de atención e hiperactividad?
1: Claro, es muy buena pregunta. ¿eh? Y, 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 y en general, este, bueno, los que hacen el diagnóstico, evidentemente este, la mayor parte tiene, de, de, deben ser médicos. Ajá, llámese pediatra, neuropediatra, psiquiatra, psiquiatra de niños eh, y obviamente también los psicólogos, ¿no? Que es, que es una disciplina que, que es aliada pa, para todos nosotros los médicos. Eh, pero efectivamente, en muchas de las ocasiones, eh, el que detecta el déficit de atención es el maestro. ¿Por qué? Pues porque eh, es en el salón de clases cuando, cuando es más observable este tipo de, de fenómeno clínico, ¿no? El niño se para, de repente se sale del salón de clases, si ve a un amiguito pasar de otro salón, se emociona y va a buscarlo, este, se la pasa platicando y pues no completa tareas. Eh, entonces, pues sí, sí es, sí es, este, eh, sí es importante ver que, que el maestro es el que detecta y obviamente a partir de ahí pues lo deriva este, a una institución eh, de salud. Ajá. Eh, si bien la presentación de este fenómeno clínico es es en la escuela, el déficit de atención afecta todo el área de funcionamiento del ser humano, ¿no? Es común que de repente los niños, cuando están jugando o en fiestas infantiles, pues este, se tropiezan, corren, empujan, pegan, uh -huh. y eso evidentemente es la manifestación fuera del salón de clases, ¿ok? Esa Entonces, maestra
0: tiene que tener algún… porque también puede ser una mala maestra… ¿O mal maestro?
1: Eh, o, o, ¿O eso no existe? Eh, no, no, no necesariamente, este, porque además el ámbito pedagógico es, es muy diverso y muy variable en nuestro país. Ajá. este si, si nos ponemos a pensar un poquito tanto el sector público como el privado, pues va a haber una diferencia ¿no? del número de alumnos, este, el tipo de, de clases, cómo se imparte. Y bueno, el niño con, con, con esta condición pues evidentemente va a tener dificultades tanto en uno como otro ámbito. Pero lo que quería también apuntar es que, pues también en el ámbito familiar se presenta, sí, son, son niños que les cuesta un poquito de trabajo organizarse.
0: Bien, gracias doctor Marco Aurelio Santiago por estar con nosotros, especialista en psiquiatría infantil y de el adolescente. Anuncios QTF, recta final, nuestro mexicano rifado. Y les pregunto, ¿cómo va el programa?, Escríbanme, arroba QTF y síganme en Instagram, es la red que más disfruto. En las otras informo, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter. Pero donde estoy yo, familiarmente, con amigos, con puras travesuras, haciendo fechorías y otras tantas cosas más, es en Instagram, en fernanda-familiar. Ahí te encargo.